0: 大乌龙事件，我被关在自己家门外<笑>
1: <笑>这个事件的受害者只有空调。
0: <笑>那这怎么办呢？我就觉得，嗯，三幺五，
2: <笑>这暴躁的嗓子都成这样了。<笑>内啡肽、多巴胺双重套餐。<笑>你这个是解决问题，有的时候还有解决人。<笑>不，<笑>我就这么头铁。你
0: 没事儿吧？宇宙的终极答案， 72, 生活的最终答案。无需定义生活，漫游才是方向。给生活加点料，做不靠谱的生活艺术家。生活漫游指南。最近在三伏天里啊，大家的情绪还好吗？<笑><笑>好像容易暴躁。嗯，白鸟老师呢？
1: 我一直很暴躁，
0: <笑>这暴躁的嗓子都成这样了。<笑><对 S 1> <笑>看来最近没少吵架啊，<笑>眼睛
1: 都红了<笑>
0: 。各位听友，大家好，您正在收听到的是《生活漫游指南》，我是巧克力爱巧克力，我是莫奇，我
1: 是嗓子哑了的白鸟。<笑><笑>嗯
0: ，大家听出来了，今天这个阵容呢是娘子军啊上阵。通常担任领校园职责的土豆啊出去浪了，因为我们之前也录过几期节目嘛，就是关于这个暑期计划。对，他在自己给自己设立的诅咒和各种 flag 之下，<笑>还是成功的啊！呃、一路开黑，呃，对，嗯，当然了，他走哪儿，可能哪儿都得稍微出点小小的波折<况>啊。<笑>那
1: 想去的地儿都被黑到了。<笑>
0: 那具体的情况呢？等他回来以后再跟大家详细的聊。没有这个当事人的话，我们只能现在背后。对吧？先挖个坑。对，那按照我们节目的传统啊，就是有什么不开心的呢，说出来让大家开心开心。呃，既然今天我们三个坐到这里了，那我也不好意思让这个呃莫奇老师，我们的新任的常驻主播啊、呃，以及嗓子都哑了的白鸟老师<笑>在暴露自己的痛苦，我就只好先拿我自己开刀了。呃，我这周呢遇到了特别无语的大乌龙事件，什么？洗耳恭听了，已经我,<笑>我被关在自己家门外，<笑><笑>就是我相信很多人跟我遇到同样的情况，就是忘带钥匙，
1: 不是指纹锁吗
0: ？哎，问题就出在这儿了。<笑>那我用的呢，也不是那种传统的直接插钥匙的锁，是那种你说它全智能吧，它也不是全智能，它是个半智能，因为它就是那种摁密码的，然后就可以开门，哦、然后下面还带那种机械锁芯，嗯、你可以用备用钥匙打开的那种。
2: 对
0: ，嗯，我我这现在这个房子呢，因为当时它是开发商精装修的房子，嗯，所以它那个门上是自带了一个这种电子锁的，嗯，我呢装修的时候吧也没换它，因为一直在用，哦、好像也没有特别多的毛病，直到我在今年年初的时候、嗯、第一次给它换电池，黑了一把精装修，哦、<笑>其实当时就心里有点。觉得忐忑了，因为一般来说啊，这种智能锁，你不管是这个摁密码的，或者是指纹的，对吧？快没电的时候，它总有提示，不管是语音的还是闪个灯啊什么的，总得提示一下吧，对吧？对我们家这个门不就这么倔强？它是怎么提示你自己快没电了呢？就是摁密码的时候，摁一遍正确的密码，他说密码错误，
2: <笑>门开不了
0: 。然后呢，我每次都得摁三四遍啊，才可以进门。嗯，我说这不对呀、啊。这所说你怎么不了解我呢？<笑>对，就有点傲娇的那个意思。嗯、然后呢，<对>我最终哎换了电池，它正常了。嗯、哦，嗯、我明白了，给他换了电池。应该距离我上次换电池才过去了两个多月吧。我还买的是那种挺贵的锂铁电池，
1: 嗯
0: ，你想它那个里面还得用八节八节五号电池，啊、号称是每个电池都有三千毫安、嗯、这么足的电量，嗯、两个多月没问题吧？嗯、因为别家说至少都在半年以上，甚至到一年的这种使用长度。前天晚上回家的时候，突然摁完那个密码盘点亮之后，到了开门的那一刹那，它就突然黑屏了。
1: 换<笑>了一种提示方式是吗？对
0: ，然后呢就打不开，总是
1: 要让你猜
0: 。我再点那个显示屏呢，它又亮了，<笑>嗯、就是感觉是能够正常使用的那个样子。再来,再来一次，还是打不开。然后再说，哎，这个小姑娘<笑><笑>又要给我下马威了，是不是？哦，交了。当时是那个备用的那个锁芯的那个钥匙，我没有带。给了我爸妈之后，那一般谁会带呀？对对，然后呢，我又忘记备份一份在其他地方，比如说公司，嗯，就导致我只有想办法通过这个密码盘打开我的门，然后呢，就先联系物业，物业那边就去找厂家。<笑>这得多久、啊？<笑>大概半个小时之后吧，终于要到了厂家的电话。他又让小区里面去巡查的那种保安小哥哥说，去帮我借一个充电宝。然后呢，我我说充电宝这插哪儿呢？就一般很多现在大家见到的指纹锁，它都是可以看得到那个充电宝的那种口，不管是 Type C 啊或者怎么样，它总有一个口在那儿嘛。对我观察了一圈我们家的那个密码锁。发现没有这样的接口，倔强，它只有两个稍微凸起的圆点正负极显着<笑>显示着。我说完了，这个不是接充电宝的，<笑>这是接正负极的。<笑>对，然后我就联系那个物业的，我说你让那个小哥哥不用带充电宝了，<笑>这个用不了，因为当时也是联系到厂家的人了嘛。我先打电话过去，人家说你这个肯定是没电了，你要用那个九伏的电池去给它外部供电。那个九伏的电池，我不知道大家见过没有，就是一小方块、嗯嗯、然后上面有一个凸起的两个，就是正负极的口，嗯嗯、像按扣一样那个。对，它<池>那个那个正负极的口有点像小型的那个按扣。嗯，我当时心里就咯噔一下，九伏电池，他们说：“哎呀，这个到哪里都可以买得到的。”就厂家的人就这么自信。嗯嗯、然后呢，我倒没有那么着急的，直接跑到我们小区门口的小超市去买。嗯，我还是很机智的。嗯、对。我们小区的超市呢有那个微信群，我先问了老板，老板你们家有九伏电池吗？老板说没有哎，这个用的很少，什么鬼？<笑>幸亏啊没有白跑一趟。嗯，那这怎么办呢？只能是在那个外卖平台上，嗯，找了一家卖九伏电池的超市，嗯，让骑手小哥给我送过来。哪
1: 天没下雨吧？
0: 没有没有没有，那天很热
1: ，三
0: 十、哦、多度吧，而且呃，空气湿度还挺高的，特别闷。嗯、你像我就在楼道里面，人又很燥。
1: 反正天津这两天不是下雨就是暴热
0: 。对，然后呢，我又没有吃饭，饿的前心贴后背，然后又热，尤其的暴躁。对，当时整个人就是那种，倒不是暴躁，就是压着火的那种感觉吧。又等了骑手半个多小时。啊！电池送到了，我想，哎，这一下外接电源到了，我终于可以进去了吧？当我怼上电池的时候，发现，嗯，还是没有用，只是比之前没怼电池之前呢，它多了一句“请开门”这样的提示。<笑>但是说了“请开门”，照样是拧不开，也开它也没有那个就正式开门，它会有一个轻微的锁扣开了的声音，嗯、也没有那个声音，它又黑屏了。在操作的过程当中，我还给那个厂家的人又打着电话，边打电话边操作，他在那边还指挥我：“哎，您没有听到那个开锁的声音吗？”我说：“没有。”“你正负极怼对了吗？”“怼对了。”“你再把正负极换一下试试。”<笑>然后就是各种办法，发现没有用，也就是说不是外部供电的问题，应该是他内部电路出了什么故障，真的坏了。对，那我只能就没办法了，我去找那个开锁师傅来。然后呢，小区的那个电梯里面，它一般不都有公示牌嘛？你这个什么，你们这个楼道的卫生打扫情况啊，包括社区的一些服务情况啊。正好呢，它旁边那个民警信息旁边有一个开锁电话，我就走到电梯里，然后把那个电话抄下来，然后打过去。师傅说，我半个小时以后到，刚从你们小区出来，正在回家的路上。我说好吧，我就在那儿等，等，等，等，最后呃，师傅来了。检查了一番，说：“哎，你这个确实是锁本身就出故障了，嗯，你这也没有钥匙，<笑>你又是这个 C 级锁芯儿，咱们也不能把它捅开，<笑>只能撬了，撬吗？我说那不撬咋办呢？我今天我回不了家呀，<笑>那那那这个锁可就破坏了呀！
1: 哎，等会儿等会儿，师傅在那个
0: 什么之前没有核实你的身份吗？他以为我当时没有随身带身份证，撬了锁之后，这个所有的流程结束之后，他要求我出示了身份证哦啊。嗯”因为一般好像大家没有随身带身份证的习惯，我没有找
1: 过，我觉得师傅应该要验证一下身份，对他
0: 要验证，他是公安
1: 局认证的师傅，就是、对,对对
0: 对，<笑>然后他是在活干完之后才找我验证的，那个师傅就在那儿大汗淋漓开始给我撬门，<笑>撬那个锁，暴力破坏，而且那个锁还挺结实的，嗯、呃，撬了半天，大概也折腾了半个多小时吧，终于把门撬开了。然后呢？然后师傅不是就锁不上了？对，那个锁就是锁不上的。<笑>我说，哎，那师傅，这个我要进去，我把这门锁上了呢。他说，那你就出不来了呀。啊<笑>、哦，我说，哦，那现在就是只能说，要不就现在就临时安个锁，<座>对吧？嗯、他说，是呀。那一般这种开锁师傅，我,时我去拿个锁，<笑>不用等半个小时，人家的锁都在车上带着，随时推销的。<笑>呃，你可以按我们这儿都有这种指纹锁的，一条龙服务。对，嗯、人家肯定是有备而来嘛，对吧？连这个开锁带推销服务，啊，嗯、对吧？<错>带安装
1: 。我还以为敲门的时候连门都要敲坏的。
0: <笑><笑>还好还好。然后呢，我就问他嘛，我说你这个锁多少钱？哎，我们这个什么价位都有，看你要用什么样的。我就说，那你这个什么牌子的？他说了个牌子，然后让我看图片。我发现我压根儿没有听说过这个锁的名头，报的价还是挺高的，说一个锁大概要一千五。我说，那这个价钱我完全可以去买小米啊等等这种，就是那个品牌，对，就是大家使用也比较高频次的这样的锁。嗯、他说，那你买了以后还得安装呀。我这个是带安装费的，我说我加了安装费也不用这么多呀，而且人家首次安装也不要钱呀。
2: 对
0: ，他说那你这个就这样，他说没事儿，嗯，你你这个不打算安就那个也行。师傅要走，对，师傅要走<笑>、啊，走吧，啊、再见。你<笑>也没有没有，他态度其实挺好的，<笑>没有那种强硬推销。哦、不是师傅算准了你离不开他，嗯。但是我就是让他走了，<笑><笑>我说师傅再见<笑>，然后就把那个开锁费用给他了、哎。你想那么暴力撬了一个锁，而且第二天安装的时候我才发现，其实撬的时候呢用劲儿用大了，把那门边的撬的都是那种凹陷啊什么的，翘起就不太平整。因为当天是晚上，楼道里面那个灯嘛，我也没有在意，就这么让他走了，然后开锁三百块。呃、嗯，听友也可以说一下你们城市里面开诊所要多少钱？我只关心当天晚上你怎么办的。哎，这精彩就来！<笑>我告诉你当天晚上的这个情况啊，<笑><笑>那真的是看上去。挺凄惨的，就因为门压根关不上了。嗯，那个锁舌我还必须把它是在一个固定位置，对，免得它突然比如说风来了，咔哧一下锁上。没有，它那个就是全部的那个安全阀的那几道栓都在外面支棱着。嗯，但是呢，这样门就关不上啊，对吧？它就得大敞着了。我难道晚上喂蚊子吗？嗯，怎么办呢？喂蚊子是小啊啊，对对，然后我我就使用了胶带，从里边利用胶带把门给钉住。从上到下贴了一溜然后旁边还打了保护，就是贴的那个门呐、啊，跟法阵似的，你知道吗？<笑>然后呢，这个门口又堆放了椅子。好几把椅子，连锁椅，就是属于那种你想进来吧，确实也挺费劲。然后呢，家里呢，大家也知道，之前我们聊那个健身的时候，嗯、我家里是有一些健身器材的，派上用场啦。对，有椅、杠铃片见多，嗯、<笑>就杠铃片也垒了一米，对，垒到家哦，没有那么多啦，<笑>就那么几个，然后垒到门口。我又给物业打了招呼，嗯、我说我的锁今天是没有换的，所以我的门
1: 是一个不设防的状态。物业心想，你也真够梗的，一
0: 般就让那开锁的撞了。不，我就这么头铁，你知道吗？嗯、然后我说，麻烦咱们这边巡查呀，包括保安这边多注意一下。嗯，那个物业的管家是个小姐姐。除了之前，我觉得在这个沟通厂家的时候，显示出了他的一些滞后和处理不灵活之外，这个时候还是反应特别快的。他说：“好的，我们知道了，跟保卫部门的同事已经提示过了，然后又留了。”一个值班电话，他说我们这个值班电话是二十四小时都有人的，如果有什么紧急情况，小
2: 板凳坐你们门口啊，这
0: 这倒没有，不必
2: 了。<笑>这样的
0: 话不是更瘆人吗？<笑>然后呢，我就让他那个，他就给我留了一个电话，值班电话，说您随时打过来的话，我们都有人可以第一时间过来。我说好的。当天晚上我就想说，我这是睡还是不睡呢？本来有心说我要不开一局文明六吧，就时间黑洞吧。<笑><笑>说不定这头一滴一台，天亮了。<笑>但是呢还是因为太困，没有开游戏，我就去睡了，也没什么事儿啊、哦。当然，在睡之前还完成了一件大事儿，就是在某平台啊、呃、订购了一个全新的指纹锁，因为它当天呃十一点之前买锁的话，第二天就能到。那我第二天又是个工作日啊，我只能请假请一天，留守在家。不过买的这个品牌的锁呢，还挺好的，因为第二天一早就有安装师傅打来电话说：“哎，我看您那边购买了这个锁，您什么时候需要上门安装？”我说：“今天下午就需要这个锁，现在立刻马上。”我说：“这个锁下午就能到。”他说：“好的，那给您约到晚上六点吧。”我说：“可以，没问题，顺便把晚餐带来。”师傅没有提供这样的服务了。早餐和
1: 午餐怎么办呢？闷疯那么严。
0: 不是家里有吃的呀？那现在谁家里没囤点吃的，对吧？<笑>当天啊，我就在家里面居家办公的同时，时不时的就要看一眼我的锁到哪儿了，<笑>因为现在的那个物流信息追踪呢，它比较实时，就是你的货在哪里，它都有那种实时跟踪点。我看那个小点儿，哎哎哎，已经从北京仓运到天津了。哦，从天津的那个大仓已经分到我们这附近的营业部了。哎呀，上了这个快递小哥的车了，他快到了，他快到了，就离我们小区四点五公里了。<笑>但是他可能所谓这个最后一公里的定位呢不是很准确，我就看那个小点儿啊，在地图上飘来飘去，飘来飘去。我心想说，这人其实扫帚倒是乱飞的，<笑>就很失败。<天>给信息给到太详细完全没
1: 有必要。<笑>对对对，然
0: 后最终在安装师傅约定的时间半小时前。这个锁终于送上门了，哎呦，开心的、哦、我！然后要等了一会儿，师傅果然是按照他约定的时间六点钟，一点都没差，人就到了。这师傅也特利索，完了以后啊，我还没听他敲门的时候，就已经听到门外叮咣五四，人家已经开始把那个工具都开摆了。<笑>门开，师傅就说：“好，现在给您安装。”然后确认了一些信息，因为提前有些预约啊什么的，测量、改装。他拿的那些什么锯啊、什么钻呐、啊、之类的，就开始那个火花四溅、叮光五四就开始了，就是一顿火花带闪电吧。那个师傅动作也很快，呃，就给我安装好了，然后顺便呢还把那些前一天晚上因为撬锁撬起的部分，他能够帮我掰一掰的。掰平整的地方，他给我掰平整了；实在掰不平整的地方，也没辙，他也跟我说了
1: 。所以，不同的锁是那个门上有可能还要打眼儿的，是吧？
0: 对对对，他那个锁的长度不太一样。比方说，现在我们见到的那个指纹锁， oh. 你会发现很长一溜儿。Oh. 你像现在
1: 再豁开点儿
0: 。对普通的那种机械锁呢，它就短一些。有可能你原来比如说安装了指纹锁，它上面可能那个孔开的比较得比较大。有的还不一定能盖得上，嗯、所以呢，现在很多锁在安装之前呢，它有一个测量方式，就是上面有一些你必须要测量的数据，嗯、比如说你门
2: 的厚度是多少。这里有个小 tip，、嗯嗯、其实是可以自己拿手机拍下来，然后传到购买锁的这个小程序里面，它自动有一个测量。对对对对对，嗯、它还有那个示意图，你
0: 应该怎么拍，怎么量，要量哪些数据，
2: <对>包括家可
0: 能买的一家锁。<笑><笑>包括那个开孔的位置是什么样？什么叫直角双孔？什么直角单孔、啊？<笑>还有那些名词儿，我还去搜了一下、嗯、啥意思？到底是哪一块儿？然后呢，填写相关的信息。这样的话，师傅。它安装起来也会比较快，也不至于说你买错了，<对>到时候再退就很折腾。所以当天安装整个过程还是比较顺利的。就我终于可以，呃，今天正常的来公司上班，和莫奇老师和白鸟老师一起录节目，<笑>就是过了一天叫什么、嗯、这个夜不闭户的日刺激了。对，然后其实是那芯锁电池
1: 装好了吗？对
2: 。呃，那个电池师傅说了，可以用一年半<笑>。其实你看，专业度就在这儿是不是？专业的事儿找专业的人、嗯。对，然
0: 后第二天呢，嗯、我把这个故事也讲给了我的一个朋友，嗯，他呢是一个在地产公司工作的这个小伙伴嗯，跟我说：“哎呦，这事儿你要早跟我说，我早提醒你换了。”我说：“什么？这还有背后的门道吗？”他说：“这当然了，因为开发商的这种精装房，精
1: 装修。”
0: 对对对，就是大家还是要慎重，因为他肯定会要压成本
1: 。这就是那个换锁的师傅给你装的一千五的锁吧
0: ？可能人家是换锁师傅的那个锁还是他的量好，因为那个换锁的师傅呢，其实也是个实诚人，人家也没有强硬推销，而且在帮我开锁的时候还说：“嗯、你们这个小区啊，这个锁我已经开过好几个，<笑><笑>说故障率特别高。<笑><这>”有一家这句话挺安慰人的。<笑>对对对，他说有一家啊，甚至是在那个装修的时候。户主呢不在本地，在外地，就是交代给装修队了。说那个装修师傅不愿意被关在门外，<笑>是装修师傅找他来开的锁。他说这个你换了挺好的，你们这个故障率真的是特别高，这锁质量不行。然后我那小伙伴也告诉我说，开发商为了压缩成本呢，他有的时候可能也会用大牌子，你听着是没毛病的，但是大牌子下面他会有很多的型号，特供。对，就是专门的这个型号，嗯、你在市面上是见不到的，你也买不到，你也配不到。专供的型号呢，就是个减配版，不光是电子锁啊，包括什么卫浴呀、啊、嗯、橱柜呀、啊、门窗啊，他们都会一起做，都是用这种方法。嗯、所以嗯，大家还是慎重。嗯、像我就是嗯，过了一天被锁在家门外，大概三个多小时，饿得饥肠辘辘，以
2: 及夜不闭户的生活
1: ，刺激
0: ，刺激。<笑>
2: 所以开锁的师傅就找他开锁，嗯，买锁呢就找专业的买锁平台。
1: 精装修呢一定要换锁
2: 。<笑>对，此处如果有金主爸爸也可以看过来。<笑>哎，对对对，我们这个广告位开放啊
0: ！真的，我是觉得这两天在三十度加的高温天气里面，那天锁坏了，我也感觉自己封心所爱了
1: 。<笑>我觉得要是要是我的话，可能那天晚上就不回家了。我找个小伙伴家住一晚再说。不是你们门对对对是
2: 开着的呀？不是，不是，不<开 S 2> 就在
1: 撬锁之前，我就先撤了。对，我就放弃了
2: ，就先不开，定完锁再说哦。哦哦哦，那可能还是我心大吧？
1: 不是，<笑>我觉得可能还是那个开锁师傅收钱收的太多了。就你像你说那个一千五这个价钱，嗯，然后完全是一个小牌子，他但凡就是他的那个没有收到那么多，你肯定也就装他的了
0: 。对。其实，在入住之前，我也有想过要不要换锁，嗯、呃，也浏览了一下大概现在主流的一些门锁的价格，就觉得普通家用其实一千多块钱都能买到品牌非常好的了。嗯，它这个价格呢，这品牌我也没听过，嗯，所以再加上这种推销的性质，天然的好像就带了一些，肯定是回避的心态，这个嗯、对。多的少的，咱要是少
1: 的，咱就让他让他加这个钱了。对他可能要的太多了
0: 。对，是要的太多了。了我当时就不用了，谢谢。<笑><笑>估计
2: 师傅也没想到我这么头铁，嗯、主要是他没想到。一
1: 般一般，嗯、一般确实
2: 。他还等你拉他，其实就站在门口。再见。这就是我这两天的倒霉事儿。所以你看，就是夏天的时候，往往大家其实情绪特别容易起来。像刚才白鸟老师说，可能要冬天的话，嗯、我们出现这些问题冻得够呛。<笑>不是楼道里是暖和的呀，<笑>有有暖气嘛，对吧？嗯、不行，我这个问题先不解决了，我先去朋友啊、亲戚家，对不对，住一住。嗯、但是夏天的时候，我就可能特别着急于去解决这个问题。嗯然后你这个是解决问题，有的时候还有解决人啊。<笑>哎
0: 、先吵一架
2: ，什么职业？<笑>嗯，听起来有点怪怪的，莫西老师，你是不是有什么？<笑>不是，最近在跟一家就是网购平台在吵架嘛，嗯、就是我网购的一个东西，到现在一百一十多天还没有到啊。哦就将近四个月了，嗯、对,对对，一个季度了。我最长
1: 可能是两个多月，<对>你这个刷了，你买了啥
2: 呀？这是，<笑>其实就买了一些护肤品，嗯，然后对海外的吗？对，哦，但是其实我们在很多平台上也都到了，嗯、对啊。对嗯
1: 最近海外物流，我觉得还挺快的。
2: 怎么他们是
0: 船丢了呀？嗯、
2: <笑>我们觉得是走路送过来，还在,还在造船<笑>哦，没找着集装箱呢。<笑>对，然后就一直在沟通的时候，对方客服每次都特别客气地说：“嗯，您先报一下单号，嗯、然后哦,哦，这个单子现在停留在哪里哪里。”您知道了吗？我说我知道、啊，<笑>我也知道啊，<笑>我也看得到啊。<笑>然后我就说，那你帮我催一下，然后一定要到，都已经这么长时间了，如果再不到，嗯、我现在就要退。哦，对不起，您没有收到货，然后是没有办法退的。是是然后你
1: 不是人工客服吧
2: ？是人工
1: 客服，人工客服也这么标准。对，太无聊了
2: 。然后都有话术清单的。对，然后就是其实不能帮你解决任何问题，嗯、但是他是敷衍你、拖延你的时间，就是就是在加重一层焦虑，<笑>对，挑战你的耐心。<笑>嗯、其实就是告诉你别再找我了，你就耐心等着就好了。嗯，嗯打电话他也没有打电话的平台，我们是线上客服，哦、然后他给我打过来。哦，对，然后几个月沟通无果，因为每次都是那样的话术。我就觉得，嗯三幺五，嗯、<笑>哎，我觉得这个听起来特别像你在饭馆点菜催
0: 菜。嗯，你每次问服务员菜这么久了都没上，催一下。那那我们不要了，行不行？啊、哎，已经做上了，已经做了呢。<笑>就你也不知道他做没做，已经在锅里了。对,对，
2: 就是这是标准的回答你的话术。对，然后打完三幺五呢，这时候就已经其实很生气了嘛，因为等时间太久了，就说。这单我要退，不管他到哪儿，你现在给我帮忙协调一下，能够退单，嗯，然后我这个东西收货了，我肯定也原封不动给你打回去。我这个单子要退，同时我要索赔，嗯，然后三幺五的说法是，就是要求是合理的，那、嗯、我们帮助您去沟通一下，嗯、商户也是真的头铁呀，不,不同意啊，就问为什么您要索赔呢？然后我说，其实我们。大家不是要求索赔，我们是要你一个态度。首先，购买之前你们并没有说这个物流需要这么久，你跟我们说是、嗯、啊，亲早早下单会早早享受哦。这么长的时间你没有主动过沟通解释一下这个物流中间到底是什么问题？哦、每次都在说因为疫情的原因，我说疫情的原因，出国的人都回来了。<笑><笑>我说：“为什么他不动？是掉海里了吗<笑>？造船呢、啊？造船呢、啊？造船呢？就是永远不解决。哦，既然您其实不是要求索赔的话，那您其实没有必要在三幺五去投诉这一项。嗯、然后你知道吗？他就一直在去，我觉得在拱我的火。嗯、然后
1: 主要就是没有电话。”要是有电话，早打过去骂一顿，哪怕骂一
2: 顿，那火也发了。其实并没有用，因为我觉得客服解决不了任何问题，他只能上传下达。比如说像索赔，最后就坚定我们就要索赔，然后最后商户的是补给你几十块钱的网站代金券。嗯，而且那那不还是要吸引你继续消费啊？而且傲慢到我发给你了，发一条短信都不会打电话来跟你说这个事情。就是从头到尾，商家非常傲慢。这种情况你还不
1: 曝光这是啥平台吗？
2: <笑>不说了。然后，但是我发现其实这种还是有一个利益诉求在，嗯、但是实际上我们生活中是有很多没有实际利益的诉求，比如说跟朋友啊、跟同学啊，平时生活中聊个剧，或者是聊一件对某个事情的看法的时候，大家意见相左的时候，到底要的是什么？就是很小的事情，聊着聊着就吵起来，聊崩了。<笑>对，然后前几天嘛，嗯，跟我一个同学在说，他们家孩子养的特别精细。然后呢，我另一个同学呢，就非常的放养状态。嗯，他们俩就在针锋相对的说，这个空调到底要开多少度、嗯、对孩子更好啊？那不孩子觉得几度舒服就怎么来吗？聊着聊着，不是不
1: 是孩子觉得极度舒服，哦、是他妈觉得他觉得极度舒服
0: ，就就是那个你妈
2: 觉得你冷。<笑>就是说平时大家在一块儿吃饭啊，什么都挺好的，然后怎么突然之间就这个问题就掐上了，是不是你你你想想，你
1: 办公室空调开几度都有争执啊，对对对，你到孩子身上更不能忍了呀。是你在办公室能忍的事儿，你也不能跟孩子那儿忍，
0: <笑>因为办公室里面一般男士都会要求温度要开低一点对,对对。但是女士呢，因为那个本身的这个生理特质，嗯、低温就会觉得比较冷。你通常看到，嗯、如果说公司里面开空调的情况之下，男士好像都如常啊，嗯、很多女士就已经把那个小毯子呀<对>或者外套都已经
1: 披上了
2: 。对，你们有没有遇到办公室空调问题
1: ？有啊，<笑>我们办公室就是因为空调经常的阴阴不阴，阳不阳的
0: 。哦，就是老师们还是比较文明的，没打起来。<笑>
1: 不会打起来，一般就是比较强势的那个来了啊！我这个腰疼，咔给关了。然后像我这种比较阴的，我就跑别的屋去吐槽。嗯<笑>
0: 跑过去直接把那个温度调了呢。
1: 主要他个儿比较大，我打不过他
0: 。<笑>我突然想到了那小的时候争抢电视的那个频道选择权。哦、嗯，我跟我爷爷，我爷爷要看新闻，<笑>我要看动画片然后你怕一老一小在那个电视机跟前就开始抢那个频道去摁
1: 。你<笑>爷爷真有童心
0: 。对，你们不挑明了吗？嗯，就看谁抢得过谁呗，就各有输赢
2: 吧，<笑>算是。哦、啊。对这个真的非常有意思。我记得办公室的时候，有的女生就要求温度高一点甚至是直接把空调关了。嗯、然后年纪比较小，或者是男生，他们就其实不沟通的，嗯，不沟通，嗯、就是直接会把相对、哦、你刚开我关，我关开你关，哦、就是这种。哇，空气中都有那种硝烟的那个弥漫的气息，嗯、并没有，<笑>因为大家不知道是谁关的，啊、<哈>也不知道谁开的，就是隐约知道应该是。那个事件的受害人
1: ，<笑>这个事件的受害者只有空调。
2: <笑><笑>空调，我招谁惹谁了
1: ？<笑>我们因为办公室人比较少嘛，嗯、而且那个空调在那个位置，谁一摁谁都知道嘛，嗯、所以一般就是啊、呃，能忍的就忍了。有个别人是完全不忍的，他来了要怎样就怎样。嗯、然后，因为我们跟其他屋的关系也不错，如果那受不了的时候，就去别的屋待一会儿。嗯或者有时候因为我写东西，我又去图书馆了嘛，嗯，所以我们倒没有那么针锋相对，但是对人的厌恶是一样的
0: ，<笑>就不管这事儿怎
2: 么解决，反正我先烦你了
1: 。对对对，背后的吐槽是一样的。
2: <笑>对，然后真的会有像刚才白鸟老师说的，然后一看又开了，就说：“哎呀，我这个身体呀、啊。<笑>嗯
1: ”嗯嗯嗯<笑>
2: 但是并没有用处，嗯、因为办公的时候，像白鸟老师在学校，可能可去的空间会更多一点，办公室比较多对，有的
1: 选择的时候就不会那么针锋相对嘛。嗯、啊
0: 、嗯，嗯但是很多是那种大家就共用一个公共空间的时候，
1: 对这个协
2: 调起来就挺难的，所以矛盾就是从这儿起的呀，
1: 嗯，不可调和。
2: 没错，就包括之前我们聊天的时候聊看偶像剧，嗯，一个女生说我喜欢男主，另外一个女生说我喜欢男配
1: ，嗯，然后
2: 这也能掐起来，然后两个人天天一块儿吃饭，就是其实关系也是超好的，然后就掐起来，然后但是我不太明白的点是说，男主男配都是他们得不到的男人。嗯<笑>
1: <笑>你说人是不是先天就有一种要想让别人接受他的想法的欲望
2: ？对，就
1: 是所谓人生两大乐事，一个是把别人的钱装自己口袋里，一个是把自己想法装别人脑袋里。嗯
0: ，他总是想教会我点什么。<笑>嗯、都其实人本身就是一个爹味儿很重的物种，是
2: 不是？<笑>啊，对，我就要说这个爹味儿，这个其实也挺有意思的。之前有一个就是许久不见的朋友嘛，然后从外地回来了。嗯有一些局，他中途就是给了很多建议，嗯，就是比如说，哎呀，你应该这样啊，你应该那，样。我说你爹味儿怎么这么重呢？然后好为人师，嗯，然后一下子就好像打到了他的自尊心，嗯、<笑>直接这个人冷掉了，就感觉打人不能打脸呢，<笑><笑>不懂事儿了吧？<笑>这个评语现在也已经上升到了就是。
1: 啊，我觉得可能是每个人权重不一样。我就记得我刚上大学的时候，嗯嗯、呃，我们同学就天津人说“贫”好像是一个半中性的对中
2: 性词。对
1: 我一个女生女同学就跟另外一个男同学说：“你怎么那么贫呢？”然后那男同学就就像你说这种，就一下子好像受到了一万点暴击、
0: 嗯、啊！然后呢
1: ，就特别不高兴嘛。然后我女同学也很觉得很很奇怪，因为就我觉得可能就是。地域上对这个“贫”的这个全职不一样，嗯<笑>他就回来就跟我们反省了一下，哎，你们觉得“贫”这个词儿是很恶毒的一个词儿吗？<笑>就反正我们反省了一下，我们觉得可能在天津人觉得贫是一种，哎，还挺有调侃的能力的一种
2: ，说你能说嘛，嗯、小嘴
1: 巴巴的、这个，对,对对对对，<笑>尤其天津人本身就是这种嘛，对对对，他可能他不觉得贫的伤害只有那么高
2: 啊，你居然说我贫，我接受不了，对，
1: 反正然后我觉得你说这爹味儿是不是？恰好就到了他的那个点呢
2: ，对对，很有可能是。然后这个人直接就被冻成冰块放到冷藏处了，就再也没跟我们打过招呼，<笑>出席过饭局哦。哦，我刚本来准备说怎么冻的，嗯、是第一步先打开冰箱，
0: <笑>没有啦
2: ，没有啦，大象还在里面。<笑><笑>嗯
1: ，不过我觉得这样不是挺省心的吗？
2: 是，然后但是就想说，其实大家在沟通中，尤其意见相左或者是想法不一样的时候，到底是希望从对方身上得到什么？是得到一种啊、呃、共情啊，我跟你说完你能感同身受理解我，还是说跟你说完你能给我一些更好的建议，还是说你要认可我？啊！哦、尊重我
1: 。你说到这个，我正好想起来，就是<笑>就以前我们也经常讨论，就不是说什么男人来自火星，女人来自金星？啊、哇，这个说法流行了好久啊。然后一度就是说，好像女人跟男人聊天的时候，为什么那么容易生气？就是说，女人其实有很多倾诉在里头，<对>她是希望你给她一个情绪的支持。就是我，没错。就像巧克力刚才说，我遇到一个开锁的，怎么怎么怎么样,样。然后这时候，一般他实际上他说这件事时候，期望是。你给他一种情绪的支持啊，好倒霉啊！这么热的天怎么着？
2: 但是有、哦、没有我，我就是<笑>
0: <笑>我就
2: 是觉得这事
0: 儿特别荒谬
1: 。然后有些有些人呢，就第二比较重，他就会说：“嗯、哎，你当时就应该怎么怎么样，<对>你当时就应该又错了吧？怎么是这样子就比较？以前有一个说法就是，好像女生比较喜欢共情，嗯、就是聊天的目的是要把我的情绪发泄出来，然后对方给我一个情绪的回馈，对。然后男生好像就很喜欢出主意，就是。要帮你解决问题，但是我要说的是，嗯、我在实际的观察中发现，男生和女生都会奔着解决问题那条思路去。就很多时候，别人在跟你描述一些事的时候，实际上只是在跟你倾诉。就像我，我也很喜，经常也会啊，那你这个应该怎么样怎么样，就奔着爹那条路去<笑>
0: 不是这个，不是您的这个职业习惯吗？我也在反省<笑>，对吧？嗯、老师就是每天要告诉学生你要怎么做。我也在反省，<吧>是因为
1: 职业的原因呢，还是因为就是说性格的原因呢？还是说其实男女都有这种特质？嗯、还是说因为我个人的一些情况？嗯，我也经常在想，就是有时候聊的时间长了，忽然意识到啊，其实他跟我说这件事儿，不是让我帮他出主意。
0: 嗯。哎，但是我觉得有自省的这一步就已经是一个特别大的突破了。可能更多人觉得比较反感的是，在提供所谓的这样的无穷无尽的意见的时候，他没有这个意识，就是说我可能已经冒犯到别人对对对。所以有
1: 时候我不喜欢跟人聊天，也是因为我觉得我一说这件事儿，他一定是给我一些。建议，而不是接纳我的情绪，<笑>高
2: 屋建瓴<笑>啊，<哇>一下子就切中主题了。<笑>其实大家聊天，尤其生活中，大部分希望对方不是给予我什么，然后只是一个大家能够情绪向上的互相治愈对
1: 。对，其实他建议，大多数人也自己也能想得到。对，他只是需要释放一下情绪，但是有时候人自己过得比较困难的时候，嗯、他很难给别人情绪支持。
2: 没错，没错，他可能自己还啊，你尤其像,、嗯
1: 、像疫情的情况啊，饿着肚子的时候、啊，嗯
2: 、<笑>对，饿着肚子还要说你没事儿吧？要不咱俩聊两块钱，这是<笑>，<笑><笑>确实是这样的。就是我发现他们有很多人，其实也是互相知道彼此，可能我不需要你帮助我，嗯，然后我可能就是想跟你说说。对吧？尤其在女生之间，这种事儿时候尤为之多。嗯嗯、对对对但是聊着聊着，两个人就上头了。嗯，对，就是已经安慰不到、治愈不到了，然后就就要你评议我，<病>你你认为我是对的，就是争一个对错，
1: 进入一种辩论模式。嗯，就追着对方说的里头话里头的毛病去打
2: 。对。但是其实你要把他们单独说一下啊，那有什么问题？你们好好的去大家说清楚。其实什么问题都没有，嗯，就为争那一口气，嗯、然后吵得不可开交的情况就特别多。你会发现，
0: 原本是奔着解决问题去的，越吵着问题越复杂了。就好像有
1: 些事情，完全你是不可能说服对方的
0: 。嗯，没错。就不说别的了，嗯、你想说服你自己爸妈也挺难的。嗯，那是另一种。嗯，
1: 一般跟爸妈都特别简单粗暴，嗯、然后互相伤害
2: 。<笑>这个真的是我，我以前跟爸妈聊天的时候，我就总是说服说服对方，这个我为什么要这么做？一二三四五六七， 67, 然后、嗯。为什么不那么做 67,、嗯？一二三四五六七，所以我发现其实他们根本不想听。嗯、你翅膀硬了、嗯、是吧？啊，<笑>对，就是他们就要你听他的。嗯，
0: 但是我,我尝试过这种办法，嗯、反复试几次还是有效果的。就是、嗯、这个得
2: 看他问题。嗯他是不是就是非常强硬的？这个我就要这样
1: 啊嗯嗯，嗯取决于他愿不愿意接纳啊，或者
2: 愿不愿意让步。嗯嗯，
1: 嗯
2: 是有的问题他都没想好呢，就是你跟他一聊，可能一会儿就按照你的想法去了啊。那确实有这种可能性，被我带跑偏了，<笑><笑>被你说晕了。嗯
1: 、对，我觉得跟爸妈可跟那个就是一般的朋友可能还不一样，因为跟爸妈有一种交流模式已经固定的。就反正我觉得我跟我妈聊天啊什么，就经常会立刻就进入一个模式，下面的戏路其实是过去几十年一直都是那那个戏路上演的、嗯
0: ，总是过去的画
1: 面再次上演，对对对而且你就一下那个回路就会被强化，你就会直接跳到结果
0: 。就有的时候甚至中
2: 间都不聊了，反正聊来聊去还是那个结果，何必呢？就剧本一就不会改，已经写就了。对。而且跟亲密关系的人，比如说像父母、子女，甚至是另一半的时候，你是有那个底气的，就是我哪怕是谈崩了，嗯,嗯但是总有人都会、啊、不会伤害到关系，嗯
0: 、是，所以才会有点肆无忌惮嘛，对对对，<笑>对对,对
2: ,对,对
1: 你跟朋友确实不能这样、啊
0: 、翻脸了，就可
2: 能我联系上了。对，但
1: ,<笑>但是我观察我同事啊，他们有的人确实在表达自己的反面意见的时候，做的比我好。就是他会很委婉的把他的意见说出来，但是并不让你感觉到冒犯。嗯，当然有一个前提，他也不指望你接受他的意见
2: 啊。这个是因为他的要求吧？对，嗯，
1: 所以我觉得这样就是我目前正在学。嗯
2: 、哎，我记得之前看过一种说法
0: ，<笑>说如果说你跟对面一个人聊天，嗯、感觉到如沐春风，嗯，哎呀，怎么就那么舒坦？嗯、是因为人家的。情商和智商是碾压你，他人家在降维交流。对，有可能。没事我希望这样的降维交流多一点。我不在意，我不
2: 介意。可是说，也说明对方其实从你这儿索取的要少很多，他没有希望从你这儿得到更多。对对对，嗯，不在意，所以又何必呢？嗯嗯嗯，对吗
0: ？但是有一些问题，确实也也。你没有办法这么豁达，嗯、比方说，你要是跟你的主管、嗯、或者有这种工作关系的，<对>其实就挺难处
2: 理这个问题的。嗯、没错，就比如说开锁师傅，对不对？你就得按我这个锁啊，没有啦，人家是服务的性质，<笑>开个玩笑，不会说这么强硬
0: 的话。那我就说出去
1: ，就是、嗯、<笑>还看那个交流的内容是不是有什么实质性的。呃，有没有重要性吧？嗯，就我记得以前就是在做科普的时候，他们就谈嘛，科普的对象到底是什么样的人？就比方说转基因这个问题，你不要试图去说说服那些反转的人，然后那些支持的人，你也不需要你去说服，你其实可以做工作的，只是中间很窄的一个谱带，就是他愿意去听，而且他在摇摆的这些人。
0: 所以争取的是墙头草呗。对<笑>说
1: ，因为科普这件事本身没有那么重要，但是有一些很重要的事像你说跟主管去沟通什么的，那就不可能是，
0: 那是关系着饭碗的，对呀、啊，寸土必争了嘛。<笑>哦，你如果面对主管的话，多半
2: 你会妥协吧？也不一定啊。嗯，就之前我是一个特别好说话的人，只要是要求，我觉得没有。太我做不了，或者是我不能承担了，已经、嗯。就是大部分我都会接受，或者是接受大半部分。嗯，是传说中的讨好型人格吗？对，<笑>老好人的那种。嗯、但是你接受的随着越来越多，嗯、因为就是非常好用嘛，对，找找你的成本低，对、嗯，然后事情可能会多起来的时候，<对>你就发现，嗯，为什么就是大家都来找你，都是同样的。都坐在这里，然后有的人就可以拒绝很多事情，然后你就不可以啊，嗯、我就不可以。嗯、对，<了>像你这种，就日常会接受大家太
0: 多的这种，你、嗯、比如说找你帮个忙，你都帮了的话，嗯、某一次人家找你，你要是没有帮。嗯，哎，这个时候就有一点怨气了。别人就说：“<错>哎，你平常都帮我，你为什么这次不帮我？是不是看不起我？嗯、是不是怎么怎么样？没有，都,都不会这么说。嗯、他
2: 会觉得这件事情你就应该做啊。对，嗯。但是、嗯、客观来
1: 说啊，你从、嗯、你从整体来看，实际上他就整个这个环境，他试探你的底线，是一直压到你不能再压为止，或者说你实际上就是你的能力可能。”能承受的就是在这个位置上，然后这时候你开始跟他讲价钱。<是>在之前你不跟他讲价钱，是。我觉得也是一个个人的能力吧。嗯
0: ，所以在这里我要郑重的说，土豆儿，不要在外面浪了，快回来录节目。录节目，<对>他现在都打算要把节目尽量自己不出席录制了，他都已经开始有这样的打算了。他一要在底线对,对，把在萌芽状态当中就给他掐掉啊！<对>请各位听友在我们的评论区留言。<笑>这个萌芽状态要掐不掉，就把这节目掐掉
2: 。<笑><笑><笑>把土
0: 豆芽掐掉，土豆这个尽快结束自己的休假啊！暑期呃到处浪啊浪的生活，赶紧回来当好你的领校园啊！因为前段时间回得来吗？不知道，<笑><笑>呃，因为之前有有听友给我们反馈过，说哎最近我们节目里面的笑声呢稍微少了一些，有一些原因啊，因为上一期呢我们更新的是一期串台节目。呃，是和这个津津乐道呃旗下的这个科技乱炖，我们做了一些呃番外篇，对，也也不算特别严肃吧，就是讨论话题，相对来说风格肯定是跟日常的生活漫游指南的这种风格不太一样啊、呃，不像我们这样歪楼啊，对吧？从来都不在这个主题上去聊<笑>。今天还是挺没歪的<笑>啊，我们主题是啥来着？<笑>没主题吗？哎、呃，不重要，不重要啊，那对吧？反正我们的听友也是知道的，<笑>听到哪儿算哪儿啊。您觉得乐呵了呢，就跟我们一起留言啊，或在我们的群里呢，呃，跟大家一起聊一聊。如果觉得没意思不乐呵呢，就点个叉退出去啊，没事儿。有您喜欢的话题呢，再回来听那、呃、都不强求。最近这个笑声确实是少了那么一点点啊，也听出来了。这白鸟老师呢，嗓子啊，因为这个下下午这个。太过躁动啊、嗯，这个生的气也比较多，这嗓子都成这样了。那我呢，也是刚才录的过程当中啊，嗯，是不是都得喝点水，毕竟对吧？担惊受怕其实也没有啦，这个夜不闭户的生活<笑>体验了一下啊。最近也是，哎，真的是无奈呀、啊。快乐呢，就显得没有那么多了。但是我已经把自己的这个不快乐的事情贡献出来，让大家快乐了。所以，我们这期的含笑量，这个笑声比例应该还可以吧？嗯、哦，我自认为可以，<笑>不允许反驳。<笑>愣了一下，好像自己夸自己不太好意思。嗯，没事儿，我们这我们节目的传统嘛。节目里面夸自己，然后谁不来骂谁。嗯、
1: 对对，还还应该骂的更狠一点
0: 。<笑>对，我们都其实得有保留啊，不能一起骂完了，我我得匀着点嗯，不是，他下期还不来呀？<笑>那我不知道啊。<笑>哎，不过夏天这种很燥热的状况，确实会让大家搓火的几率高一些。嗯、对，嗯。因为白鸟老师是研究环境科学的嘛，然后我们经常会总结说，天热了，好像就是对人的情绪影响还是比较大的，就觉得一到夏天燥，嗯、尤其是三伏天，在你的那个研究领域范围里面，有没有什么具体的对应关系是的？是我前两
1: 天不还发了一个小黄图，嗯，上头说气候变化，尤其是天热，影响人的睡眠时长，是不是？
0: 啊，确实是有这样一条信息，就是根据世界各地智能手表对数十亿次睡眠测量的数据发现，气候变化引起的高温已经导致睡眠时间大幅缩短，相当于每年缩短十一个晚上的睡眠时间。就是呃，如果不加以抑制的话，到二零九九年这个世纪末，可能会侵蚀每人每年多达五十八小时的睡眠，除以三百六十五。好像也没少多少，对吧？日常你刷短视频的那个时间，分钟也够了。一二十分钟。<笑>不过确实，我觉得呃，天一热睡不着，这个就是个常态。嗯、以前我读书的时候是在武汉，嗯，就是武汉曾经的这个火炉之称，很多朋友应该是比较熟悉。他那边长江流域确实一到了夏天特别难熬，呃，又热，然后空气湿度又大。就导致你整个人是觉得身处一个大蒸笼里面，嗯、无处可逃。而且那个时候我们宿舍的条件很差，不像现在大学啊什么的都有空调嘛。嗯嗯，我们就一个宿舍，<扇>我们当时四人间，就头顶一个小电扇，嗯、直径可能都不过三十厘米的那种、哦、特别小的电扇就没有用。嗯、每个人自己还买一个小电扇，嗯、因为你太大功率也带不起来，学校也不允许你用。晚上怎么睡呢？我们是把那种拼贴垫儿，就小朋友玩的时候，不是下面有那种方块的那个、嗯、可以拼接起来那个地垫儿，嗯、地上那个先铺一层，嗯，然后呢，又买了一张大凉席铺在上面。我们宿舍里面的四个人排排躺、嗯<笑>在，在那个凉席上，脚底。再放一个小电扇对着吹、这个、一晚上，这个
1: 场面有点
0: 惊悚，是吧？我确实，你想，万一月黑风高，然后咔嚓一个
2: 闪电过来那种，你就看吧，<笑>就是宿舍挺大呀，<笑>就是、就是、排排躺。我
1: 们宿舍四个人可能排排躺不下
2: 啊、嗯，我们宿舍也躺不下。我们就基本上
0: 是刚好那个空间差不多能躺下，嗯嗯因为我们宿舍是稍微长一点、哦然后还好是我们宿舍自己内部有那个洗洗手池可以用到水，不需要去楼道里面的水房。嗯、我大概那个时候一晚上至少醒五六次，就那个还不是在武汉最热的时候，因为最热的时候我们都放假了。嗯，我就觉得特别难熬。嗯、那时候多少度啊？我自己是感觉武汉一上三十度就很难受了啊，就是,就是因为它空气湿度一上来，你整个人就很难受。哦、是，大概热的时候，你比如说一到三十五六度再往上走，嗯、整个人就觉得快要窒息了，不行了。嗯、对
1: ，反正我从甘肃来天津上学的时候，我就觉得天津已经非常热，就是那种蒸笼天气。嗯、啊，尤其是它晚上的时候热，你看天津像，像最近很少有晚上降到二十四度以下
2: 的。嗯，对，嗯
1: ，但是你要是二十四度以上，如果宿舍里没有空调的话，就很难受了
0: 。对，因为之前有一个利用呃物理原理让自己房间凉快起来的一种比较有性价比的方式，<笑>就是那个叫什么伯努利定律吧。嗯,嗯，你可以把电扇放在你们家的窗户前面。嗯嗯，而且呢，不是说倒着把那个风引进来，而是你的电扇对着窗户吹。它可以把外面的凉风给带进来，嗯、就是你的室内会凉快。但重点是，这种方法它只适用于室外气温比室内要低，就是外面要凉快。<对>你外面都那么热了，如果是对着吹，你只能把热空气带进来，嗯、对，无处可逃，对，就没有办法。这种环境之下，你看人又睡不好，情绪就超差，<对>然后就开始吵架，嗯、<笑>就反正感觉大家最近火气都挺大的。所以吃辣到底对火气是什么影响呢？不知道呀。
1: 嗯，到底
0: 吃辣
1: 到底是因为因为这个地方太热，所以吃辣，所以他火气大，还是说
0: ，嗯，还是吃,吃了辣火气更大，火气更大？这是不是一种对于痛感的这种呃通感的形容啊？嗯、就觉得火辣辣的这种状态是一种痛苦嘛？他一种痛觉，<对>可能就联想到的是一种很火爆的那种感觉。实际
1: 上，际上吃辣是让人快乐的。因为那个辣椒素刺激的是多巴胺的分泌，人喜欢吃辣，实际上是因为可以让你快乐
2: 。一起吃火锅就会很开心嘛。嗯
1: ，所以是不是说因为那个地方太热了，需要一点额外的快乐，所以他们才吃辣？哎
0: 、哦，所以川渝地区的人这个都比较乐观，<唉>是因为这个原因吗？咱们这也太伪科学。我们乱说的，我们乱说的。太野生了嗯、哎啊，不过就是吃辣让人快乐这件事情，到了夏天的时候。大家还有的时候晚上会约上朋友去夜市嘛，点烤串啊，或者是什么一些小吃的时候，也会点那种偏辣的口味，也是快乐上面再叠加一层快乐。嗯，甜辣再加点酒精
2: 是吧？<笑>酸辣甜辣麻辣。内啡
0: 肽多巴胺双重套餐。
2: <笑>哎，怎么感觉像广告了？<笑>然后再加一杯冰可乐冰饮料，有辣有甜。嗯
0: 、哎。生活乐无边
2: ，<笑>我在说些什么？你好<硬>，<笑>我就记得，就是我在福建那边上学，夏天的时候温度也非常高，最高的时候会三十七、三十八，甚至达到三十九。嗯，然后我看到我们的老师西装革履的进来，啊、哦，当时我们就在猜想，嗯，是不是里头的衬衣已经汗流浃背、湿透啦？<笑>但实际上，就是当时躺在宿舍里啊，没有空调的地方的时候，就会开始默默的，心静自然凉，心静自然凉，然后默念一百遍，自己就睡着了啊，就躺在那儿一动都不动，就是、啊、嗯，<息>但是休息就、哎，就算不动的话，那个汗还是会冒啊，嗯、就也没汗啦。还有、哎、我
1: 觉得可能莫奇老师是天津人，是吧？对，可能这个湿润地方的人跟咱们这个干的地方
0: ，哦，就耐受程度还是不太一样。你们跟磨抗还是高一些
1: 。你有没有感觉，是就是你身上湿漉漉的时候，你就总觉得自己很脏
0: 啊？对，很难受。像咱们
1: 这些干的地方来的人，可能从小养成的习惯
0: 。哦，对，我前两天还跟南方偏南方一些的朋友交流过，他们是觉得啊，出了汗是很爽快的一件事情。就反而觉得自己畅快了，嗯，呃，把那个热好像发散出来
1: 了。我是觉得只要出了汗就很难受，嗯、对<糊>我也是
2: 。对啊，就是，但是你洗完澡之后，静静的躺在凉席上，嗯，开着小风扇，嗯，然后自我催眠。<笑><笑>这画面听莫奇老师描述，那确实是挺惬意的，是是但是不知道为什
0: 么带入到我身上，<笑>我就觉得啊，躺到那儿又要冒汗了，<笑>不行，空调救我狗命
2: 。自我暗
0: 示，<就>嗯、对，每个人的习惯还是不太一样。这种高温，它除了对睡眠的影响之外，其实是不是还会影响到别的地方呀？
1: 挺多的吧，就关于气候变化。气候变化的一个表现是高温，嗯，但是其实你像咱们冬天的时候特别冷，嗯，有一年我记得欧洲下雪下到一米多，其实那个也是跟气候变化就全球变暖有关的
0: 。哦，因为通常大家一听变暖就觉得热嘛、嗯对，
1: 对，一般一个经典的梗就是夏天的时候都骂说气候变暖了，然后到冬天冻得不行，又说气候变冷了，科学家都是骗人的。<笑>
0: 其实是一回事儿，是吧
1: 但？但实际上都是全球变暖的结果
0: 。哦，
1: 但是问题就是很难，就是因果关系说。说因为地球升温了一度，所以它冬天的时候降温了两度，没有这种因果关系。它中间影响的因素非常复杂，所以就。很难就直接说，你说今年欧洲的暴雪就是因为气候变暖吗？并不是呀，它也有正好赶上这种天气现象啦，赶上那年的雨季啦，或者赶上太阳的黑子啊，就很多种影响因素嘛。气候变化在这个里头到底占到百分之五、百分之十还是百分之二十，你是估算不出来的。嗯，所以很多时候人们就会质疑，是不是因为全球变暖？还有很多现象呀，你比方说像这个春天的时候，因为整体地球变暖了，有那虫子孵出来就早了。本来那个虫子和鸟实际上是匹配的很好
0: 的啊，就是不至于说鸟起的特别早，<笑>虫子没出对
1: 对对,对，实际上是这样，就是它那个幼鸟。最需要食物的时候是在它离巢之前，就是从壳里孵出来，嗯，到离巢之前这段时间，就是张着嘴要吃的那段时间。<对>嗯、这时候是青鸟最累的时候。实际上，他们之前匹配的很好，就正好这十五天就是那个虫子刚爬出来惊蛰那十五天，就正好是重合的。嗯、最近就发现，就这虫子敲跑了。<笑>等到这个幼鸟出壳的时候，虫子已经爬出来跑走了。所以，就这种很间接、很那叫什么隐蔽性很强的这种情况，其实挺多的
0: 。嗯，而且前两天还有一个研究还是新的发现，就是说今年大家明显感觉到很多地方蚊子少了。对，就是因为气温特别高，但是蚊子它那个滋生的合适的气温是没有这么高的，然后就就热的没有办法孵化了。但是别高兴太早，我觉得蚊子已经赶上来了。对，之前好像还有一个实验，就是测试过蚊子的那个耐受程度，就跟橡皮筋儿一样的，你把它放到很低的温度，再把它放到很高的温度，它的这种弹性适应能力还是很强的。而且就发现，现在这些蚊子越来越能够适应高温。以前我们都说到了夏天防蚊嘛，很可能以后你比如说还没开春呢，冬天很冷的时候。那个文字就已经出现了，然后它会一直持续全年，这都是有可能的。所以这个事情其实麻烦的就是
1: ，有些生物适应性会更宽一些，嗯，有些生物。生物就占一,一些
0: ，对，
1: 你不知道哪些它的适应性更强，就可能那些濒危的强的不一定是你希望它适应性
0: 强。<笑>对，留下来的都是什么小强啊，嗯、大小强啊。也
1: <笑>可能会有一些那个你希望它强的，它是强，但是这个事儿就不好说
2: 。哦，不，还有一个段子嘛，说因为最近天气太热了，然后鸡都不好好下蛋，所以鸡蛋涨价了，是吗？<笑>是呀、啊。就是呃，去去买鸡蛋的时候，上面写的，嗯、<笑>他涨价找了一个理由。但是我觉得店家也挺诚恳的，<笑>至少人家告
0: 诉了你,你原因，<笑>没有说我就是涨价了。嗯，对，而且这个事
1: 业很有国际事业
0: ，<笑>都考虑到全球变暖的这个因素了。哎，我觉得班长老师下次可以去那个卖鸡蛋的地方调研一
1: 下。<笑>我得去养鸡场。<笑>
0: 加个空调。这种
1: ，可能不需要调研，去查一下文献，我觉得应该有。嗯，就是多少度之
0: 呃多少度的时候，它产卵率啊什么的，我觉得应该有。反正不管怎么说吧，就希望最近的这种高温天气，还有特别闷热的天气，不要影响到大家的情绪啊，动不动跟人吵架啥的，嗯、越吵越生气。多喝点含糖饮料，多吃点辣。<笑>自己分泌点内啡肽，对，除了长胖，没有别的什么副作用。<笑>嗯
1: 、扎心，
0: 哎<唉>，嗯、我要把脂
2: 肪捐了，嗯、有地儿捐吗
0: ？哦、<笑>谁需要啊？可以联系我，<笑>我这有的是。<笑>那今天就先这样吧。好，嗯，然谢谢莫奇老师，谢谢白鸟老师，我们这次关于气候的一些话题，还有跟人的关系啊，开了个头。今天因为是白鸟老师这个。就是突然感冒的原因啊，嗓子,嗓子不好，没有办法详细展开，我们下次可以再接着聊。好，先挖一个坑。<笑>好，好。班纳<对><笑>老师咳嗽着答应了，<笑>被逼到绝路了。<笑>好吧，那就这样吧，谢谢大家收听，拜拜。拜拜。感谢各位听友收听《生活漫游指南》，我们有一个公众号《生活漫游指南》，欢迎订阅。